0: in and-
1: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے اب یہاں اللہ سبحان تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جٹلایا اور وہ ان پر ایمان نہ لایا حالانکہ وہ آیات بالکل واضح تھی آیات کے سامنے تکبر کیا سر تسلیم خم نہیں کیا پیٹ پیر کے چل پڑا پھر ان کا انجام یہ ہوگا لہم ابواب اباب ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تب دنیا میں بھی کیونکہ انسانوں کے جو امال ہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کے امال قبول ہی نہیں ہوں گے یعنی کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے کوئی ہسپتال بنواتا ہے کوئی سڑکیں بنواتا ہے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے لیکن ہوگا کیا وہ قبول نہیں ہوں گے ان کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر نہیں چڑھیں گے اسی طرح مرنے کے بعد روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ابن عباس کہتے ہیں ان کی روحوں کے لیے کیونکہ وہ نجس ہیں انہیں ان دروازوں سے اوپر نہیں لے جایا جائے, جائے گا بلکہ ان کو سب سے نچلے طبقے جین میں گرا دیا جائے گا کیونکہ آسمان کے دروازے صرف اہل ایمان کے لیے کھولے جاتے ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو بہرحرال یہ بات مانی ہوئی ہے کہ شرک کرنے والوں کے اعمال اوپر نہیں اٹھتے قبول نہیں ہوتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو دشمنی ہو بول چال بند ہو چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہیں صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کا یہ صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کا یہ صلاح کر لے یہ جو سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے اسی وجہ سے وہ امال کی قبولیت کا دن ہوتا ہے اس دن امال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ انہیں میرے اعمال اس وقت اٹھائے جائیں جب میں روزے سے ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کافر کی روح جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی اس کی دلیل کیا ہے مسند احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں یہ یعنی کافر کی فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے ما حاضر روح الخبیث یہ کیسی خبیث روح ہے کیونکہ اس سے بدبو آ رہی ہوگی وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں اور دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آئے تلاوت فرمائی لا يدخلون فتح اور اللہ عز و فرماتے ہیں کہ اس کا نام سے جین میں رکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے آپ دیکھیں ایک بڑی بلڈنگ سے بھی کسی کو پھینکا جائے یا کوئی کسی کو کھڑے دھکا ہی دے دے یعنی کہ نہیں چڑھے ہوئے آپ نیچے کڑے اور کوئی دھکا دے کے آپ کو گرا دے کتنی بےزتی محسوس ہوتی ہے کہاں یہ کہ وہ اوپر سے اس کی روح پٹکائی جائے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچھک لیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں لے جا ڈالے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ولاد خلون الجنتا ہت یلی جل جملو فی سمل خیات پھر فرمایا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے جو کہ گزرنا انتہائی ناممکن ہے اللہ ماشاء اللہ اونٹ جانوروں میں بہت بڑا جانور ہے مویشی جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے اونٹ اور سوئی کا ناکہ کیا ہے سب سے باریک چیز سب سے باریک جگہ یعنی ہولز میں سب سے چھوٹا ہول ہوتا ہے سوئی کے اندر جسے کپڑے سلائی کرتے اب اتنا بڑا اونٹ اس سوئی کے ناکے سے کیسے گزرے گا اور ولوج کا معنی ہی ہوتا ہے سختی کے ساتھ داخل ہونا تنگی میں داخل ہونا تنگ جگہ پہ داخل ہونا اور خیات سوئی کا سراخ تو یہاں بڑی چیز اور چھوٹی چیز کی مثال دی گئی ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا مشکل ہے اسی طرح اللہ کی آیات کو جٹلانے والوں کا جنت میں داخلہ محال ہے مشکل ہے سورۃ المائده میں آتا ہے انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنت و مأواهُ النار جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور یہ ٹھکانہ ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا و هو يدعو من دون الله نددا داخلا را جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک پکارتا رہا ید او ندن وہ آگ میں داخل ہوگا یعنی کسی اور کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا اس نے بدالک نجزل مجرمین اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے جرائم بہت زیادہ ہیں جن کی سرکشی بے انتہا ہے ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے پھر جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے
0: ان, جہنم محاد من فوقهم
1: نجد ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے لہم من جہن حسن بسری کہتے ہیں کہ اس آگ کا بستر ہے محاد سے بچھائی ہوئی چیز نیچے بچھانے والا بستر جو ہوتا ہے نا جیسے پنجابی میں تلائی کہتے ہیں نیچے اوپر والی رضائی ہوتی ہے نیچے والی تلائی ہوتی ہے اسی طرح بچے کے جھولے کو بھی مہت کہتے ہیں وہ آتا ہے نا کہ مہت سے لحد تک علم حاصل کرو تو جھولے کو بھی مہت کہتے ہیں کریڈل تو ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا وہ من فوقم غباش اور ان کا لحاف بھی آگ سے ہی ہوگا تو غباش کا ایک منہ غواش غشی سے نا ڈھانپ لینے والی چیز مراد لحاف ہے اور دوسرا معنی ان کا لباس ہے اور ایک معنی ساحبان بھی کیا گیا ان پہ آگ کے ساحبان شائبے ہوں گے جیسے سورج زمر میں آتا لہم من فوق ظلنار و من تہم ظل ان کے اوپر بھی آگ کے ساحبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی وہ قدالی کا نج <زَالِمِين> اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں یعنی جٹلانے والوں کو طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے یعنی ظالموں سے مراد ظالم جیسے آپ جانتے نا ایک اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے ایک بندوں پہ ظلم ہوتا ہے اور ایک اللہ کے حق میں ظلم ہوتا ہے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے شرک اور بندوں کے اوپر ظلم تعدی یعنی ان کے حقوق مارنا ان کا حق نہ دینا ظلم و زیادتی کرنا اور اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنانا یعنی غلط کام
0: کرنا
1: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسط کے مطابق یہی لوگ جنت کے ساتھی ہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ترہیب کے بعد ترغیب بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور شرک کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا تو اطاعت کرنے والے بندوں کے ثواب کا بھی ذکر کیا کہ ولدینہ آمن و عامل الصالحات وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یعنی اپنے آزاد کے ساتھ اپنی زندگی اپنے وقت میں اچھے اچھے کام کیے اور ساتھ ہی فرمایا لانکلف نفسن اللہ صاحب ہم کسی جان کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نیک عمل کا مطالبہ ضرور کیا ہے لیکن ہر ایک سے اتنا ہی مطالبہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں اسے یہ پتہ چلتا کہ شریعت کے احکامات ایسے نہیں آئے کہ جو ہمارے لیے کرنے ناممکن ہو اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ ہر بندے پر سارے کے سارے ماننا لازم نہیں ہے ہر ایک کی اپنی سچویشن اور حالات کے مطابق اس کے لیے نیکی کمانے کے مواقع ہیں یعنی جس عمل پر اس کو قدرت حاصل ہو اور جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو اسی کا وہ مکلف ہے اور یہ ایک طرح سے جملہ مترج ہے بات تو یہ تھی نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے بیچ میں یہ بات بھی کر دی گئی کہ ہم وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں کسی پہ ڈالتے یعنی انسان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس کی طاقت کے اندر ہی ہیں۔ تو انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور امل الصالحات جو ہے اس میں تمام نیک امال شامل ہیں چاہے فرائض ہوں چاہے واجبات ہوں مستحبات ہوں اور بعض اوقات بعض نیکیاں بندے کی قدرت سے باہر بھی ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگوں کے لیے تحجد پڑھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے چاہے تو شدید بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا بچے چھوٹے ہوں یا کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ انسان اس وقت نہ اٹھ سکتا ہو لیکن اس کی خواہش اور تمنا ہو کہ میں یہ کام کروں وہ ہمیشہ اس کی حسرت رکھتا ہوں تو اس کو انشاءاللہ نیت کا بھی اجر ملے گا اسی طرح کوئی شخص معذور ہوتا ہے آجز ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے یا استراری کیفیات ہوتی ہیں تو ایسے حالات میں انسانوں پر تخفیف بھی کی گئی ہے صورت طلاق میں آتا ہے، لا یوک اللہ نفسن اللہ ما آتاح اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو عطا کیا ہے، اب زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے روزے ہر ایک پہ فرض نہیں ہے جتنی جس کی ہمت طاقت کپیسٹی اس کے مطابقی ہی سورت الحج میں آتا ہے وَمَا عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِن <حَرَج> اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی سورتن میں آتا فتح اللہ مست تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاط ہے جنہیں جتنا کر سکتے اپنی پوری بھرپور انرجی لگا دو اس کے بعد جو رہ گیا کوئی بات نہیں لیکن اگر تم سستی کے مارے نہیں کرتے اور کوتا اور غفلت اور اہمیت نہ دیتے ہوئے تو پھر خود اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھو گے یاد رکھیے کسی بھی عمل کو کرنے میں جب انسان کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے آغاز کرتا ہے اس میں ضرور مشکل ہوتی ہے اس کو کیونکہ انسان اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتا دینی اور نیکی اور عبادت کے کام نہیں دنیا کے کاموں کو آپ دیکھ لیں آپ پہلے دن ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا آپ پہلے دن کھانا پکانے لگتے ہیں آپ پہلے دن روٹی گڑھنے لگتے ہیں آپ کیا حال ہوتا ہے لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کیسے ماہر ہو جاتے ہیں؟ بچہ جب چلنے لگتا ہے جب کرال کرنے لگتا ہے کتنی مشقت کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیسی ریس لگاتا ہے ہاتھ نہیں آتا ماں کے وہ آگے آگے ماں پیچھے پیچھے لیکن اس کا پہلا دن کیا تھا ماں انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی اس کو ایک نہیں دونوں ہاتھ پکڑ کے چلا رہی تھی تو یہ بالکل نیچرل سی بات ہے چاہے آپ تلاوت کی بات لیں قرآن پڑھنا شروع میں لوگ اٹک, اٹک 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 کے پڑھتے ہیں اور پھر تنگ آ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو تیز پاڑی نہیں سکتے لیکن اگر وہ نہ چھوڑیں کرتے رہے کرتے رہ کرتے رہے ماسٹر ہو جائیں گے ایک دن محرج نہیں نکلتے کرتے رہ کرتے رہے ایک دن نکل آئیں گے اور ہاں اگر کرتے رہنے کے باوجود بھی نہیں نکلتے تو لا یوکلف اللہ نفسن اللہ و لیکن آپ ٹرائی تو کرو آپ ہمت تو کرو آپ آگے تو بڑھو آپ ایک قدم چلو اللہ تعالیٰ دس قدم آپ کی طرف آئیں گے آپ کے وقت میں بھی برکت ہو جائے گی میں نے کئی دفعہ ایسا یعنی جب میرے اوپر میری روٹی سے ہٹ کے کوئی ذمے داری آ جاتی ہے نا, تو پہلے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یعنی دن تو اتنا ہی ہے چوبیس گھنٹے کا یہ کام کیسے پورا ہوگا میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروا دے اکثر ایسا ہوتا ہے میں حیران ہو جاتی ہوں وہی دن ہوتا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا کام بھی کروا لیتا ہے لاہو کلف اللہ نفس نے اللہ وصا وقت میں ہو جاتی کہیں اور سے وقت نکل آتا ہے اللہ کا اسی طرح جب آپ صدقہ کا خیرات کرنے لگتے تو آپ سمجھتے کہ دینے لگوں گا ختم ہو جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے اتنا کئی گنا زیادہ واپس آنے لگتا ہے یا وہ کہیں ڈوبنا تھا اللہ اس سے بچا لیتا ہے تو جو اللہ نے نیکیوں کے راستے بتائے ہیں نا ان کو دیکھتے رہنا چاہیے اور مشکل بھی ہو تو شروع کر دینا چاہیے اسی میں اللہ تعالی ایسی آسانی کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کا اسحاب الجن فی خالدون اور اگر ہمیں یاد ہو کہ اس کی جزا جنت ہے اصل میں نا مشکل پتہ کیا ہے ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا دنیا کے غم پال لی ہر چیز یہاں ہی کی سوچتے ہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہماری خوشیاں ہمارے غم ہماری پریشانیاں ہماری فکریں ساری کی ساری اس دنیا سے متعلق ہوتی ہیں آخرت کا غم کم ہی لگتا ہے ہمیں یہاں کیا بنے گا کہاں سے کھائیں گے کہاں رہیں گے گھر نہیں ہے پلان چیز نہیں ہے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا بے شمار فکریں اور بہت سی چیزیں تو ہوتی بھی نہیں ہے زندگی ایسے ایسے موڑ کھا جاتی ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا بعض اوقات تو اس لیے انسان ان کاموں کو پرائرٹی دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں ان نیک کامال کی فکر کرے کیونکہ گھر وہ ہے کبھی بھی گھر کا کوئی غم सताए ना نا ہمارے گھر میں یہ फैसिलिटी نہیں ہے یہ آسانی نہیں اب دیکھیں اس وقت بازو کا دیکھ کے تکلیف भी ہوتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں پھر کوئی نئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہاں کوئی اپ हाउस ہاؤس مل رہے ہوتے ہیں یا ذرا اور بڑے ساری انرجی سارا پیسہ پھر اس کو بڑا کرنے میں اس کو خوبصورت بنانے سجانے میں لگ جاتا ہے پھر تھوڑے سال کے بعد, اسی چکر میں اور اسی کام میں سارا اپنا وقت انرجی کوشش اسی میں لگائے رکھتے ہیں اور نیکی کے کام کے لیے نہ پیسہ بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے نہ طاقت بچتی ہے کیونکہ دنیا کو جنت بنا رہے ہیں نا ٹھیک ہے اگر آسانی سے کوئی چیز ہو سکتی ہے بہتر اپ گریڈ کر سکتے کر لیں لیکن صرف دنیا میں ہی خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنی ساری انرجی لگا دینا یہ کوئی نفے کا سودا نہیں ہے تو جنت ہمیشہ کی زندگی ہے جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا ضبع کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اے اہل جہنم تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ یہ رہو گے اور ان کو اتنا غم لگے گا کہ اگر غم سے کوئی مر سکتا تو سو کو مر جاتے لیکن اب موت ہے نہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے وہی رہنا ہے جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا لای امس ہوں فی ہاں نہ سب ہوں ہا جنت میں موت بھی نہیں ہے بیماری بھی نہیں ہے دکھ تکلیف پریشانی ہے ہی نہیں کوئی تو کیوں نہ ایسے کام کریں کہ جس سے وہ گھر حاصل ہو جائے ہمیں ساری انرجیز اب اس پہ کیوں نہ لگا دے اپنا وقت اپنی جوانی اس کے لیے کیوں نہ خرچ کریں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل سالے جو ہے نا یہ دونوں چیزیں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں اور یہ دونوں جہانوں میں عزت کا سبب بھی بنتی ہیں اور جو اصل دین ہوتا ہے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو مشقت والا ہو اور قابل برداشت نہ ہو سوائے اس کے جو سزائیں ہیں ان کے سینوں میں سے کینا نکال لیں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس طرف ہماری رہنمائی کی اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یقینا ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے مَا فِي مِن غِل। غِل کہتے ہیں خفگی میل کدورت کینا حسد وغیرہ جو دل کے اندر ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ انسان کی ویکنس میں سے ہے نا انسان اپنے بچوں سے بھی خفا ہو جاتا ہے ماں باپ سے بھی ہو جاتا ہے بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتا ہے دوستوں سے بھی ہو جاتا ہے میاں بھی ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں یعنی کوئی رشتہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جہاں انسان کہے کہ میرے دل میں کبھی اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا پنچ ہو ہی جاتا ہے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بھلا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں انسان بلا ہی نہیں پاتا اب جس بےچارے سے غلطی ہو گئی آپ کی شان میں وہ بھی بڑا نیک انسان ہے اور آپ بھی بڑے نیک ہیں دونوں ہی جنت میں جانے والے ہیں. اب جنت میں جا کے اگر خفگیاں باقی رہیں تو جنت کو انجوائے نہیں کر سکتے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک اچھی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا شخص اس مجلس میں آ جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہو جاتی کہ آپ کی وہ خوشی کا جو مزہ وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں ایسی ساری چیزیں دلوں سے نکال دی جائیں گی جنت میں داخل ہونے سے پہلے این پہلے ایک پنترا ہے جہاں پر جنتی روکے جائیں گے اور ان کے آپس کے حساب کتاب چکا کے ان کے دلوں کو دھو کے صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اب انہیں کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہوگی جو دنیا میں ان کے درمیان کھٹ پٹ ہوئی تھی اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو ان کی خواہشات تھیں یا دنیا میں ان کی جو پریشانیاں تھیں اور جو بھی قدورتیں تھیں وہ سب بھی نکال دی جائیں گی اب ختم یعنی اب جنت میں کوئی ایسی خواہش نہیں کہ جو پوری نہ ہو ہر خواہش پوری ہوگی پھر اسی طرح جنت کے سو درجے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق وہ درجہ ملے گا تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے سے حسد کرے دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا نیچے والا اوپر والے سے حسد کرتا ہے لیکن وہاں کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا وہاں بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں یہاں اور میرا بھائی وہاں ایسا نہیں ہوگا اور اہل جنت پر یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوگا کہ وہاں جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا ایک ہڈن کمپٹیشن بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا آپس میں بازت بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے اور رشتوں میں بھی ہو جاتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا صورت الحجر میں آتا ہے جنت میں داخلے سے پہلے کیا کہا جائے گا اد خلوہ اخوان اللہ سر مت قابل ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے یعنی خوش ہی خوش رہیں گے ایک دوسرے سے اور اہل جنت کے سب کے ایک جیسے اخلاق ہوں گے اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا بھی ہے نا تو جس سامنے والے سے آپ معاملہ کر رہے ہیں نا وہی ڈھنگ سے, سے بات نہیں کرتا آپ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے اخلاق سے اس کا دل جیتوں لوں وہ جیتنے میں نہیں آتا لیکن وہاں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے نا بھی ہم تو اس بندے سے اچھا ہی کر رہے ہیں یہ آگے سے ریسپانس ہی نہیں دیتا مجھے ہم جو بھی کر لیں کبھی خوش ہی نہیں ہوا وہاں یہ نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاقہم ہم خلق رجل واحد ان سب کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسے, ہوں. سب ایک جیسے یعنی سب کا سلوک سب سے اچھا ہی اچھا ہوگا کوئی کسی سے برا سلوک بھی نہیں کرے گا صحیح مسلم میں آتا ہے لا اختلاف بینہم ولا بلا قلوبہم قلب واحد ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ آپس کا بغض ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے یعنی سب کے دل سب کے بارے میں صاف تجریم انتہتے مل انہار ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ویسے بھی جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے کوئی نہر نکالنا نہ نکال کے لے جائیں گے اپنے محلات میں لے جانا چاہیں گے یا باغوں میں لے جانا چاہیں گے اور ایسی نہریں ہوں گی جن کے اندر گڑے نہیں ہوں گے بلکہ زمین کی سطح پر ہوگی اور ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہوگی وقال الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَا كُنَّا <اللَّهُ> کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھا دیا جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی ہمارے بس میں نہیں تھا اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا انہدان اللہ مومن کو جب دنیا میں ہدایت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنا اللہ تیرا شکر ہے قرآن کی نعمت دی اللہ تیرا شکر ہے یہ رستہ دکھا دیا ہمیں تو ہم اس کے مواقع عطا کر دیا تو نے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دی اسی طرح مومن جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں اپنا ٹھکانا دے کے اللہ کا شکر ادا کرے گا کیوںکہ شکر گزار دل ہے نا اور اس کو سب سے زیادہ خوشی ہدایت کی نعمت پر ہوتی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یعنی قبر میں اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا اور پھر وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو نیک اعمال کا پتا چلنا کہ یہ نیکی کے کام ہے پھر ان کو کرنے کی توفیق مل جانا یہ سب اللہ کا احسان ہے فضل ہے رحمت ہے کیونکہ اگر اللہ توفیق نہ دے نا یقین کریں ہم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی اگر اللہ کی توفیق نہ انسان کے اوپر کئی قسم کی کیفیات گزرتی ہیں لیکن یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہمارے وقت میں سے ہمارے دن میں سے کچھ حصہ نکل آتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں مل کے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اللہ ہی رستہ ہم وار کرتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے بڑے بڑے مواقع آتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے اور وہ کر بھی سکتے ہیں مگر نہیں کرتے بازو کہتاب کو پتا چلتا ہے کہ شخص سخت بیمار ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ نکال کے آپ اس کی مدد کریں آپ کو پتا چلتا ہے کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے اور بازو گت کیا ہوتا ہے جو سامنے والے ہوتے ہیں جو قریب والے ہوتے ہیں ان کو ذرا توفیق نہیں ہوتی دور بیٹھا کوئی شخص وہ پہنچ جاتا ہے مدد کے لیے خدمت کے لیے اس کو توفیق دی اللہ نے یہ پاس والے کو توفیق نہیں دی تو یہ سراسر اللہ کا احسان ہوتا ہے اگر نیکی کا پتہ چل جائے اور پھر توفیق دے اللہ پہنچا دے کروا لے جس کو طلب ہوتی ہے جس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں بھی کچھ کروں اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نیک امال ہوتے ہیں وہ سارے صرف اللہ کے فضل سے پورے ہوتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمد اللہ ہلدی ہی تتم مصالحات کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی نعمت جس کے فضل کی وجہ سے نیک کام سر انجام پاتے ہیں پورے ہوتے ہیں اور جب ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمد للہ اللہ لقجات رسول رب بنا بلحق شکر ہے ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہمارے پاس اور ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہم نے اس کی تصدیق کی تو اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ونودو اور مل جننا یہ ہے تمہاری جنت موہا جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو, کیوں؟ تم تاملون, کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے آج یہ جنت تمہاری ہے تمہاری پراپرٹی ہے کوئی نہیں تم سے لے گا دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ باز اوق کیا ہوتا ہے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں دھوکا نکل آتا ہے وہ کوئی اور اس پہ قبضہ کر لیتا ہے کبھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو تھوڑی دن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوٹیبل نہیں بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن مزہ ختم ہو جاتا ہے ان کا لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو انجوائے کریں گے اسلام میں سے کسی نے کہا کہ اہل جنت اللہ کے افو یعنی معاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے اعمال کے بدلے جنت کے وارث بنیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ تین چیزیں یاد رکھی کیوں اکثر کنفیوز رہتے ہیں ہم اللہ کے اف و کرم کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے عمل کے بدلے اس کے وارث بنے گے اور یہ اللہ کی رحمت کی بلند ترین قسم ہے اور یہ اصل میں اہل جنت کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ تم کچھ کرتے تھے اس لیے تمہیں یہ سارے عزت ملی ہے یعنی جنت میں جگہ ملنا امال کی وجہ سے ہے اور داخلہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو اس آیت سے ہی پتا چلتا ہے کہ جنت بڑی حسین جگہ ہے جہاں نہ کوئی عداوت ہے نہ حسد ہے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کا عطیہ ہے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے پھر یہ کہ رسولوں نے جو بھی خبریں دی وہ سچی ہیں پھر یہ کہ جنت نیک اعمال کے عوض نہیں ذریعہ بن سکتی ہے یعنی سببیہ ہے بوجھ اس کے جو تم عمل کرتے تمہارے اعمال کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجا گیا اور یہ اللہ کی رحمت سے سب ملا ہے تو بہرحال اللہ کا سودا مہنگا ہے حدیث میں آتا ہے جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے تو جنت کو واجب کرنے والے کچھ اعمال ہیں سب سے پہلے تو ایمان ہے پھر عبادات ہیں جن میں اول ترین پانچ نمازوں کی حفاظت ہے اور پھر دل کے یقین سے اذان کا جواب دینا بھی جنت میں لے جاتا ہے بعض لوگ ازان کی پرواہ نہیں کرتے باتیں کیے چلے جاتے پھر بزو کے بعد جو دو نفل پڑے جاتے ہیں ان سے بھی جنت واجب ہوتی ہے پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے یہ وہ اعمال ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح جو دل سے یہ کلمات کہتا رضیۃ اب اللہ ربن و بلاسلام دینن و بحمد ار یعنی اللہ اور اسلام اور رسول پر راضی ہے خوش ہے شکر ہے میں مسلمان ہوں یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من عطانی دخل الجنہ پھر سلام پھیلانا اچھی گفتگو کرنا سلائی رحمی کرنا رشتوں کو جوڑنا یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہیں پھر سچائی وعدہ پورا کرنا امانت کا حق ادا کرنا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا نظروں کو جکانا اپنے ہاتھ روک لینا پھر اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام شوق سے کرنا جس میں چاہے کسی مظلوم کی مدد ہو کسی ضعیف کی مدد ہو اسی طرح وہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے انسان جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے سکل ہے وہ آپ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں اس کو سکھائیں پھر صدقہ کا خیرات ہے اور جنت کے اصول کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے جو مسلمان تین مرتبہ جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر تو اللہ عمنی اصل و کل اور پھر ایسے قول اور عمل کا سوال کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہو رب سبحان سبحانك و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخبرُکاء و اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ